0: Hola a todos y todas, vamos a empezar a transitar por una obra del autor Edgar Morán eh, que se llama Enseñar a vivir, manifiesto para cambiar la educación, obra que fue publicada en el año 2016. A Edgar Morán lo conocemos porque es el generador de la teoría de la complejidad, fue quien impulsó cambios en la educación muy significativos a partir de su propuesta de los saberes necesarios que han de formar parte de la educación del futuro en la era planetaria y con este libro eh, plantea la necesidad de, de comprender los problemas que hemos de afrontar en la complejidad y en la incertidumbre de nuestras vidas sigue planteando la necesidad de hacer una metamorfosis total de la educación. Su tesis central es que la escuela ha fracasado en lo que debería ser su misión esencial, enseñar a vivir. En el primer capítulo, que se denomina vivir, eh, plantea una pregunta fundamental. ¿Qué es vivir?, es una aventura en la que nuestras certidumbres y nuestras creencias pueden engañarnos. En ello es necesario tener conocimientos pertinentes en su contexto y en su complejidad. Porque vivir a, apunta a afrontar continuamente la incertidumbre, los riesgos. Conocer y relacionarnos con los demás requiere comprenderlos y ser comprendidos por ellos. Además, vivir a diferencia de sobrevivir, es poder desplegar las propias cualidades, las aptitudes para la realización cabal, completa del niño. Edgar Morán eh, critica una escuela y una sociedad que nos introduce en una vida devaluada, en la que el ser humano es un instrumento un instrumento funcional a un sistema. Eh, frente a esto, eh, creo que es interesante pensar eh, la preocupación por empezar a enseñar a vivir, aprender el arte de vivir. En esto, la filosofía tiene mucho que hacer, porque este autor habla de... Eh, enseñar la filosofía de la filosofía, donde no hay pasión sin razón, ni razón sin pasión, jugando con las palabras, que implica el arte de vivir continuamente renovando e inventando. Por eso es tan importante aprender a navegar por el océano de incertidumbres. ¿Educar para la vida es fomentar...? Eh, el manejo de la incertidumbre, es fomentar la autonomía, la libertad mental, el aprender a pensar. En realidad, según Edgar Morin, eh, la educación y la escuela eh, y la sociedad como, como un todo viven una crisis eh, multidimensional que no se puede aislar de, una crisis de lo que se llamaría una crisis civilizacional, eh, que él, al, al igual que muchos intelectuales, dicen que esta crisis civilizatoria es realmente de difícil diagnóstico. Por eso, hoy por hoy, eh, saber vivir es un problema que tenemos todos. Eh, y es el meollo del problema y de la crisis de la educación. Según Edgar Morin, eh, la educación para la comprensión es lo que está ausente de nuestro sistema educativo. Es decir, está ausente del sistema educativo eh, la comprensión que me lleva a comprenderme a mí mismo, a los demás... Eh, a fomentar una ética de la comprensión mutua, del diálogo en el seno del aula y de la escuela a través del propio reconocimiento. Uno de los aspectos más importantes de esta obra va a estar dedicado al reconocimiento del significado que implica el conocimiento humano. Edgar Morin insiste en la necesidad de una reforma del pensamiento que implica romper con el paradigma de la disyunción y aprendiendo un nuevo modo de conocer que relaciona, conecta e interconecta. Los componentes centrales de este sistema educativo sería la circularidad, el diálogo, el principio hologramático y el pensamiento com complejo. Y acá viene a donde nos pega justamente a todos nosotros, para que esta reforma del pensamiento tenga lugar, es necesaria una reforma en la educación de los educadores, que se autoeducarán con la ayuda de los educandos. En realidad, eh, mal que nos pese, es así. Eh, no podemos pretender una reforma del pensamiento si primero no, no hacemos una reforma de los no tratamos de reformar el pensamiento de nosotros que somos los que estamos educando Volvamos entonces un poquito a este primer capítulo en donde Edgar Morin pregunta ¿qué es vivir? para esto va a tomar a un pensador moderno, Rousseau quien va a formular el sentido de la educación en el Emilio y en donde le dice justamente el educador al alumno, lo que quiero enseñarle es el oficio de vivir. Para Morel la fórmula es eh, excesiva porque nosotros no podemos enseñar a vivir, eh, sino que en todo caso solo podemos ayudar a aprender a vivir, que es distinto. ¿Cómo se aprende a vivir? Por la propia experiencia con la ayuda de los padres primero, después de los educadores, pero también por los libros, por la poesía, por los encuentros, en definitiva. Aunque parezca tautológico lo que nos está diciendo, vivir es vivir. Afrontando los problemas que se nos presentan, eh, haciéndonos cargo de, lo, de la pertenencia al humano. Creo que en esta primera parte... Eh, Edgar Moren intenta de alguna manera eh, rescatar lo que tiene de, de provecho eh, la enseñanza de cada disciplina en la escuela Le, lo, lo que tiene de bueno enseñar matemática, literatura, filosofía, historia y creo que en esto eh, yo me sentí muy identificada con, con mi educación es cierto que aprender disciplinas... Eh, uno después de grande eh, de alguna manera resignifique y dice bueno, sí, la verdad que esto que en su contexto me parecía aburrido hoy por hoy me sirve para esto. Pero creo que él apunta a algo más grande con esta crítica eh, que no se trata de enseñarle a un niño a pensar eh, en compartimentos estancos eh, por un lado tenemos por acá horas de matemática, por allá horas de lengua por allá horas, qué sé yo de plástica, sino de lo, que se, de lo que se debería encargar la escuela es de enseñar a vivir como un todo. Eh, enseñarle a un, a un chico a significar cada cosa que aprende en el aula y para qué le va a servir en la vida concreta, en la vida que tiene, eh, que, que, tiene que vivir y que tiene que experienciar que eso es, creo, eh, lo que hemos fallado en los últimos años en la educación, eh, que no hemos podido integrar eh, los conocimientos entre sí y realmente es poder eh, explicar cabalmente para qué sirve todo eso que aprendemos para la vida cotidiana. Moren... Eh, especifica que la escuela y la universidad enseñan conocimientos pero no la naturaleza del conocimiento que lleva en sí misma el riesgo del error y de la ilusión porque todo conocimiento comenzando por el conocimiento perceptivo y hasta el conocimiento por palabras teorías y creencias es a la vez una traducción y una reconstrucción de lo real, de lo real. en toda traducción hay un riesgo de error, lo mismo que en toda reconstrucción. Siempre estamos amenazados por el error sin saberlo. Eh, tal vez eh, lo que la escuela, lo, lo que la escuela lo, en realidad más que la escuela el sistema educativo, porque ni siquiera la universidad te prepara, creo, hoy por hoy para esto, es a poder convivir eh, con la falta de certeza, con la incertidumbre, eh, con la posibilidad del error. Es como que eh, la misma palabra error está borrada del vocabulario académico. Eh, dice algo que creo que es muy interesante, que la escuela enseña conocimiento, pero... No, la escuela no enseña qué es el conocimiento es decir eh, estamos dando vueltas siempre sobre un tema eh, esencial eh, la, el deber de la escuela más que transmitir conocimiento es eh, enseñar a pensar a pensar por sí mismo eh, enseñarle al niño a desenvolverse en la autonomía Pero también lo interesante creo que es que enseñar a pensar es salir de la lógica binaria eh, sobre una concepción de la realidad, sobre cualquier tema. Eh, las cosas nunca son A o B, donde A niega B y B viceversa niega A. Eh, es mucho más compleja, eh, todos sabemos la vida, porque todos estamos en este oficio de vivir y creo que entendemos lo que nos está diciendo Morán, eh, el problema es mucho más complejo porque en realidad eh, en el conocimiento, en el oficio de vivir, eh, nada es blanco es negro, hay muchísimas zonas de grises, eh, muchísimos matices que se pueden rescatar y, en y cada uno va a ser válido en tanto y en cuanto... Eh, cada cual lo mira desde cierta perspectiva. Ahora, él se pregunta, eh, bueno, ¿y qué lugar ocupo yo dentro de la educación? ¿Yo vengo a traer un método? ¿Yo vengo eh, a traer certezas? Y él creo que eh, reconoce que su teoría es un, me más, es un medio más, eh, él no viene a traer certezas sino que viene en todo caso a despertar y estimular los espíritus dormidos a luchar contra el error la ilusión la parcialidad y especialmente contra aquellos eh, que en nuestra época se quedan con la parcialidad se quedan con con lo efímero para Moren el error y la ilusión dependen de la naturaleza misma de nuestro conocimiento. Eh, Vuelve a reiterar que vivir es afrontar el riesgo del error y de la ilusión en la elección de una decisión. Por ejemplo, cuando elegimos un amigo, un lugar para vivir, eh, ni habla cuando elegimos una pareja. Eh, est me estaré equivocando, estaré haciendo bien. Una, cuando elegimos una terapia, cuando elegimos un candidato en las elecciones. Vivir es tener necesidad para actuar de conocimientos pertinentes que no sean mutilados ni mutilantes, que reemplacen eh, todo objeto o suceso en un contexto complejo. En esta reforma de la educación... Moren apuesta a la complejidad para entender, por ejemplo, que tomar decisiones eh, implica hacer elecciones. Eh, el pensamiento complejo nos enseña a ser consciente de que toda decisión y toda elección constituyen una apuesta. Vivir es una aventura que conlleva la incertidumbre. Vivir implica afrontar la incertidumbre esta es la época de la incertidumbre por excelencia en donde no tenemos certeza sobre nuestra vida sobre el futuro de nuestro país eh, sobre el futuro de nuestra familia sobre el futuro de nuestro trabajo en definitiva enseñar a vivir se trata entonces de enseñar a afrontar las incertidumbres y los riesgos pero vivir eh, también nos nos obliga, eh, mal dicho en, el, en, en este término, porque vivir implica convivir. Lo hemos visto con cuye lo vimos con, Santa Cruz, con Elena Santa Cruz, eh, lo vimos con, el, con los primeros textos cuando hablábamos eh, de Ricardo Maliandi. Vivir implica convivir, implica confrontar eh, con un otro, sea familia, sea un amigo, sea un desconocido. En realidad, cada vez que nos encontramos con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente en general, tenemos necesidad de comprender y de ser comprendidos. Paradójicamente, a pesar de que estamos en la era de las comunicaciones, eh, es la época en que, sin embargo, estamos menos comprendidos que nunca. Eh, la incomprensión, dice... Moren está en todas las esferas de la vida eh, a veces nos sentimos incomprendidos por nuestras familias nos sentimos incomprendidos por nuestros amigos nos sentimos incomprendidos por nuestros docentes nos sentimos incomprendidos por nuestro jefe por nuestros compañeros de trabajo y esta incomprensión nos lleva a rupturas, insultos, tristezas es por esto que la educación nos está enseñando de manera muy parcial e insuficiente a vivir. Eh, la educación apunta a la adquisición de dispositivos tecnoprofesionales, eh, pero está muy lejos de brindarnos competencias emocionales, eh, competencias ex existenciales que pueden provocar una regeneración de la cultura y la introducción de temas vitales en la enseñanza. Volvemos a decir, porque si no parece que hubiera un, un manual eh, que si todos lo leemos eh, vamos todos a aprender a vivir. No hay recetas, por supuesto que no las hay, pero sí lo que hay es una forma de enseñar a vincular el conocimiento con la vida. Hola a todos, vamos a empezar con la segunda parte del texto de Edgar Morin titulado ¿Qué es comprender? En cuanto a la comprensión, Edgar Morin va a distinguir dos dimensiones. Una es la comprensión intelectual. La comprensión intelectual eh, yo la podría explicar desde la comprensión del mundo de significados de ese otro a quien yo escucho. Comprender el mundo de significados del otro es eh, una misión bastante compleja porque como dice el texto siempre hay ruidos en la comunicación eh, que dificulta eh, es el mensaje que el emisor envía al receptor, creando malentendidos, so eh, no entendidos y sobreentendidos. Más allá de la polisemia del lenguaje, que depende mucho del contexto y del modo en que se dice, es también cómo se comprende eso que se está diciendo. Eh, para que no queden en un juego de palabras, vamos a ver de qué está hablando el autor. Eh, supónganse que, estamos, que cualquiera de ustedes en, me empiezan a contar eh, algo que les pasó y yo eh, los estoy escuchando pero ¿cómo los estoy escuchando? ¿yo lo estoy escuchando eh, con un silencio mental de mi parte tratando de comprender eh, e interpretar eh, qué sintieron y qué les pasó a ustedes con eso que me están contando? O yo, eh, mientras ustedes me están contando y eh, mi cuerpo, mi cara eh, simula estar escuchando, mentalmente estoy pensando, eh, qué sé yo, en otra clase que tengo que preparar, eh, en, lo que, en las tareas que tengo que hacer después con mis hijas, en el café que me voy a tomar con una amiga, qué sé yo, en tantas cosas que uno podría estar pensando en un tema que tendría que haber resuelto y no lo resolví, en un montón de cosas que... Ten, eh, que podría estar ocupando mi mente y que eso ya hace un ruido en la comunicación. Eh, porque ya cuando yo tengo todo eso en mi mente dando vuelta, eh, no estoy verdaderamente escuchando el otro, sino que estoy siguiendo más bien mi diálogo interno eh, y, por, y por ende, al seguir ese diálogo interno, ya no comprendo, ya no estoy abocada a la comprensión del mundo de significados de ese otro. En otras ocasiones, eh, ustedes me pueden estar contando un problema y yo eh, puedo estar intentando hacer el esfuerzo de entender, pero a lo mejor en el afán de no interrumpir, hay algo en el relato que no me queda del todo claro y hago de cuenta que lo entiendo y sigo escuchando. Ahí doy por sobreentendido, cuando en realidad debería Haber dicho, discúlpame espera eh, te quiero hacer una pregunta. ¿Lo que vos me estás diciendo se refiere a esto, esto y esto? ¿Por qué? Para quedarme tranquila con esa devolución que yo les hago, eh, que realmente yo estoy siguiendo el relato y lo estoy comprendiendo. Porque si no estoy haciendo de cuenta que sobreentiendo y sigo escuchando y en realidad me estoy formando una percepción eh, errónea sobre lo que ustedes sienten con lo que están contando. Amén eh, de la dificultad que tiene la polisemia del lenguaje aún en nuestro español, eh, cuando nos vamos a encontrar con un montón de conceptos de eh, que es, depende de cómo nosotros lo utilicemos, eh, por ejemplo en Argentina tienen un sentido y un significado, si lo usan en el español tienen otro sentido y otro significado. Y, el, lo que podemos complejizar un poco más aún este registro dependiendo del mismo contexto comunicacional y de, eh, el sentido que le vamos a dar nosotros a las palabras muchas veces afirmamos cosas con las palabras eh, pero como el mismo, nuestro mismo cuerpo también eh, sigue nuestra eh, acción verbal, muchas veces la sigue contradiciéndola. Entonces podemos estar diciendo eh, con las palabras qué bueno una cosa y con nuestro cuerpo estamos diciendo realmente qué malo esto que está pasando, qué malo es, eh, qué malo es todo esto. ¿Por qué? Eh, hace poco estaba hablando con una amiga que me decía que le encantaba su trabajo y me acuerdo que en ese momento yo el, ella es enfermera estaba trabajando 16 horas eh, por día eh, en su profesión y en el último mes eh, se había quebrado la muñeca y se había quebrado el tobillo eh, y yo lo, lo primero que le observé es que lo que ella decía eh, no se condecía eh, con, con su imagen corporal porque decía amar su trabajo pero por otro lado tenía eh, fíjense en qué significativo eh, tenía quebrada su muñeca y tenía quebrado su tobillo eh, un enfermero no puede trabajar eh, sin, sus, sin sus pies porque los pies son su sostén al igual que para cualquiera de nosotros eh, pero sus manos eh, también necesita de sus manos para poder cumplir con su tarea entonces algo le estaba diciendo Ahí, a esa persona eh, que tenía que revisar en torno a su trabajo, las condiciones de su trabajo. Ella en realidad lo que me estaba diciendo es que amaba su profesión que amaba su carrera, pero no que estaba amando su trabajo. El trabajo de hecho le pesaba porque si no, eh, es muy raro que una persona en el mismo mes, en dos accidentes distintos, uno se quiebra la mano y el otro se quiebra el tobillo. El otro sentido del que nos habla, va a hablar Edgar Morén sobre la comprensión es la comprensión humana. La comprensión humana es realmente muy importante porque es medio y fin en la comunicación humana, es obviamente subjetiva y lo importante se centra en comprender eh, la diferencia entre lo que implica explicar y, compre y comprender. La explicación tiene que ver con un nivel objetivo cuando uno intenta eh, desde un nivel objetivo transponer didácticamente eh, una problemática, un objeto de conocimiento, un tema, pero siempre esta comprensión que va desde la explicación no alcanza para terminar eh, de formar una comprensión humana. Podríamos decir que la explicación desde un nivel objetivo es el primer paso. El otro paso eh, para que se dé una verdadera comprensión humana eh, requiere una apertura hacia el otro desde la empatía o desde la simpatía. Este es un grado de comprensión intersubjetiva porque se reconoce al otro como otro, es decir, eh, como bien dice el texto, si yo veo llorar a otro, eh, no voy a medir su grado de sufrimiento por la cantidad de lágrimas, eh, pero sí puedo eh, identificar eh, su sufrimiento si lo llevo a mi propia historia y si puedo reconocer en su historia mi propia historia, por ejemplo. ¿Qué diferencias podríamos marcar entre empatía y simpatía? En la empatía, eh, nosotros como sujetos reconocemos el mundo de significados del otro, realizamos una comprensión empática en donde intentamos eh, comprender cómo piensa el otro, cómo siente el otro, qué le pasa a ese otro con eso que nos está contando estamos con, tratando de entrar en el mundo de esa otra persona. Eh, tal vez nosotros no tengamos la vivencia eh, que nos está contando esta persona. Eh, para ponerle un ejemplo, no todos en la vida, por suerte, eh, vamos a pasar por una situación de abuso. Eh, pero eso no implica que uno no pueda comprender empáticamente... Eh, cómo lo vivió, eh, cómo, qué sintió, cómo lo, sigue, cómo lo sigue significando esa persona y no podamos ayudarla a esa persona desde la comprensión empática la simpatía es muy distinta eh, ¿por qué les digo que es eh, distinta? porque la simpatía implica perderme en los sentimientos del otro cuando yo, intentando comprender al otro, me pierdo en sus emociones, en sus sentimientos, no lo estoy ayudando. En realidad lo estoy perjudicando porque es tal eh, mi identificación con la historia que me está contando el otro que, no, eh, que pierdo mi objetividad eh, y pierdo la posibilidad de usar eh, mis propias habilidades eh, para escucharlo y para acompañarlo. Supónganse, eh, si yo viví una situación de abuso y me encuentro con una y esa situación de abuso no logré trascenderla, no, lo, no pude traf, eh, trabajarla, eh, seguramente que si me encuentro con una persona que vivió la misma situación, eh, no voy a poder eh, ayudarla eh, porque si esa persona eh, al contarme, por supuesto, porque lo, todavía lo está viviendo, no lo, nunca lo trabajó, se, se larga a llorar, eh, comienza a expresar su angustia y si yo me pierdo y me dejo llevar por esa angustia, ahí eh, me estoy perdiendo en una comprensión simpática en donde yo no la puedo ayudar. Les voy a dejar después en sitios un, un videito muy sencillo que explica eh, claramente qué es eh, empatía y la diferencia con la simpatía. Eh, en el texto, Edgar Morén va a decir entonces, resumiendo un poco, que la comprensión es la condición necesaria eh, para entrar en el mundo de significados del otro y sería eh, prácticamente... Eh, la condición básica para reconocer la calidad humana del otro. Sin embargo, como reconoce Edgar Moren, y esto es una cosa que creo que nosotros vemos todos, eh, todos en la vida cotidiana, estamos en un momento de incomprensión eh, muy acentuado. Esta incomprensión eh, está reinando las relaciones eh, humanas y está haciendo estragos a veces en la familia en, en los ambientes laborales en la misma cultura eh, me hizo reír mucho eh, Edgar Morén cuando habla de la incomprensión de, en el mundo intelectual eh, que tiene que ver eh, muchísimo, como él mismo dice eh, con esta construcción eh, del ego del intelectual eh, con esta hiperconstrucción de, de ese ego de esto seguramente después en clases vamos a poder eh, dar muchos ejemplos eh, pero me quedo con esta idea que me parece muy interesante de Edgar Morin eh, la tarea del, del educador es educar para la comprensión la educación que acorta las distancias humanas eh, la comprensión eh, que nos aleja de la cultura de la cosificación del hombre. Los principales obstáculos que ve Edgar Moren en la comprensión humana tienen que ver eh, obviamente con el etnocentrismo que ustedes deben haber estudiado en la antropología social en primer año, la indiferencia, este estado de la cultura en donde todo nos resulta indiferente, indolente... Eh, frente a los problemas que todos tenemos eh, nuestra humana tendencia a la autojustificación eh, a mentirnos a nosotros mismos y esta eh, creo que deporte nacional que es culpar al otro siempre la culpa, eh, la culpa o el defecto está en el otro eh, pero nunca la responsabilidad está en uno mismo eh, a mí me gusta hablar más que de culpa de responsabilidad cuando uno puede dejar de culpar al afuera eh, por, eh, por las situaciones, por los procesos que uno tiene que ver, eh, que, que, ver eh, que transitar, que vivir, uno comienza a comprender que la responsabilidad siempre es de uno. Con esto no quiero decir que la realidad y la vida sea un lecho de rosas, eh, con esto quiero decir simplemente algo que ya lo decían eh, los estoicos en su contexto, Hace más de 2000 años. La vida simplemente es. Ahora, ¿cómo yo la interpreto? Es mi responsabilidad. Yo puedo elegir, y acá volvemos a Sartre también, yo puedo elegir, asumir lo que es y sacar el mejor provecho de lo que es o eh, puedo ubicarme en un círculo vicioso, en un lugar de víctima y pensar que todo conspira para que todo me pase a mí y si me ubico en un lugar, en un lugar de víctima eh, me, voy a, me voy a ubicar en un mal lugar porque desde el lugar de víctima voy a esperar que todos me comprendan que todos me reconozcan y que todos me apapachen como dicen los mexicanos y acá eh, del lugar de víctima voy a saltar eh, directamente al lugar del resentido porque cuando, el victim, cuando la víctima no se siente lo suficientemente reconocida, se resiente con el otro porque el otro no lo considera lo suficiente. Y, y del resentido, muchas veces nos vamos a, a otro rincón, que es el lugar eh, del salvador. Muchas veces, eh, como necesitamos tanto de ese reconocimiento... Hacemos tanto por el otro, eh, con la esperanza de que nos reconozca, de que nos quiera, eh, de que nos acepte, eh, que no les damos margen a esa otra persona eh, de que resuelva las cosas tal como ella quiere resolverlo. O eh, simplemente, aunque no encuentre el modo, eh, que se las ingenie, porque cada uno tiene que también eh, desarrollar sus propias habilidades para solucionar su propia vida. Son eh, tres lugares de este, de este triángulo que tenemos que pensar seriamente. Eh, en las relaciones humanas, en las relaciones intersubjetivas, del, como bien dice Edgar Moren, es muy fácil caer en estos tres lugares que no son, que no son inmóviles, al contrario, son móviles, y eh, también provocan un vicio en la comunicación. Porque desde los tres lugares yo ya estoy encorsetando al otro desde mi propia visión y no estoy dejando ser al otro, la estoy cosificando y también lo estoy controlando y esto desde esto también es peligro, esto es muy peligroso eh, pensemos que quiénes somos cada uno de nosotros para controlar y desde nuestro rol docente eh, nunca va a ser nuestro lugar el de controlar a nuestros alumnos, más bien nuestro lugar va a ser el de facilitar en, en ese estudiante eh, las, las actitudes, las habilidades, las condiciones que lo lleven a ser una mejor persona o la mejor versión de sí misma. Esta, este capítulo del texto es de un análisis eh, psicológico muy fino el que está haciendo Edgar Morén al hablar a su vez eh, de las racionalizaciones que nosotros muchas veces hacemos eh, sobre eh, las situaciones y ese también es un tema, eh, en la racionalización uno tiende a justificar y a justificarse a uno mismo en realidad, eh, también es un mecanismo eh, a veces pernicioso que usa nuestra mente para intentar autojustificar eh, un acontecimiento, una reacción eh, y para tratar a veces de, eh, de comprender la conducta de otro cuando en realidad eh, nosotros no tenemos por qué racionalizarla. Ese otro se comporta como, como en realidad a veces como quiero, como puede. Y nosotros eh, tam tampoco tenemos eh, por qué arrogarnos la necesidad de justificarla. Edgar Morán eh, tra sigue trabajando la el sentido de la comprensión humana y lo trabaja eh, también desde la escena cinematográfica. Eh, cómo eso nos introduce en otro nivel de comprensión en donde podemos identificarnos con los personajes empatizar con esos personajes y terminamos amando a un vagabundo amando al padrino y reconociendo que es un, que es un delincuente pero que tiene eh, buenos gestos con su familia eh, podemos terminar empatizando con un violador eh, que en algún momento eh, se, convierte, y co se convierte su ser personal, comprende eh, su error, eh, comprende eh, lo, lo horroroso eh, de su acción y se arrepiente y podemos llegar y, y el mensaje que nos brinda la cámara hace que toque una fibra de nuestro ser y hace que empaticemos con, con la persona y la situación, pero ni bien salimos del cine y vamos por la calle, eh, dejamos de empatizar y eh, el ladrón sigue siendo ladrón, es como que volvemos al nivel de la objetivación, el, el ladrón sigue siendo ladrón, eh, el delincuente es delincuente, eh, el vagabundo, vagabundo, y, de, y nos olvidamos de... De desarrollar ese nivel de comprensión humana en donde le reconocemos eh, la calidad y la humanidad al otro. Esto tiene la, la objetivación que hacemos de las personas, eh, también nos lleva a simplificar nuestra comprensión. Analizamos a las personas como si fueran cosas, viéndolas desde una dimensión. Olvidándonos de lo que Moren desarrolla en muchos textos, eh, que comprender la conducta humana es comprender una complejidad, que nunca a nadie, es, eh, lo, a, a nadie que actúa lo podemos comprender eh, desde una sola dimensión. Que hay múltiples aristas eh, para entender eh, por qué una persona en una situación actúa como actúa, eh, que tiene que ver mucho con su historia, eh, cómo resignificó y, y revive su historia, cómo, por qué reacciona como reacciona, eh, sus elecciones. Eh, todo esto tiene que ver también con el modo en que esa persona interactúa con su medio ambiente. Eh, cómo interpreta sus propias vivencias y todo esto es tan complejo que no lo podemos nunca analizar desde una única dimensión. Fíjense en que personas que han pasado con experien por experiencias similares reaccionan muy distinto y esto tiene que ver a veces con una distinta también resignificación eh, de esas situaciones por las que transitaron. Retomando un poco la diferencia entre la comprensión intelectual y la comprensión humana, eh, Edgar Morin va a decir que para la comprensión intelectual simplemente nos basta aprender el texto y el contexto, mientras que en la comprensión humana es indispensable comprender lo que vive el otro. Esa es la gran diferencia. Para Edgar Moren, el camino o la vida para superar el rechazo eh, implica abrirse al conflicto, argumentar, eh, es decir, argumentar, refutar, eh, superar el odio y el desprecio. Esto implica eh, en cada situación <coughs> comprender las motivaciones, eh, situarnos en el contexto, en el siempre complejo, siempre problemático en donde se desarrollan las situaciones en el, para desarrollar la comprensión humana eh, Edgar Morén insiste mucho en la necesidad de perdonar eh, perdonar implica un acto de humanidad con uno mismo porque nosotros normalmente entendemos que perdonamos a un otro, pero en realidad nos perdonamos a nosotros mismos por permitir eh, que esa acción eh, nos lastime, nos desestabilice. En realidad el otro no nos hace nada, somos nosotros quienes eh, le abrimos la puerta eh, permitiendo eh, que lo esa interacción cuando le damos al otro el poder de que nos lastime cuando perdonamos como humanos nos deshacemos del residuo de la ira, de rencor eh, que, nos, que, que es el plus que nos deja eh, toda situación cuando no, cuando no es eh, trascendida y cuando falta perdón eh, para que toda civilización eh, pueda desarrollar una cultura de la comprensión y del perdón. Básicamente, Edgar Morán reconoce que es necesario eh, desarrollar una cultura antropológica, una cultura estética, una cultura de la educación, una educación ética, antropológica y epistemológica. Porque no significa de ninguna manera que al perdonar vamos a olvidar. Eh, todo lo contrario, vamos a, vamos a en el perdón vamos a trascender la, eh, las emociones negativas, pero vamos a reconocer eh, epistemológicamente eh, qué, nos, qué nos enseñó esa situación, qué nos enseñó esa vivencia para no volver a repetirlo. Es tan importante para él el desarrollo de la comprensión humana que en su libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro reconoce que esto debería ser eh, una materia transversal a toda la formación humana, incluida la propia universidad. Comprensión que implica eh, el autoexamen, la autocrítica, una comprensión que es ética y antropológica. Edgar Moren también eh, se va a tomar un tiempo para pensar la comprensión en la escuela. Edgar Moren, desde un principio hologramático que tiene que ver con la complejidad, eh, reconoce que la violencia escolar no es más que un reflejo de la crisis global de la enseñanza y que esta crisis también refleja la, la crisis de la humanidad o la crisis de la civilización. Eh, que reconoce también que una vía de solución es empezar a trabajar estas crisis desde una ética del diálogo, una ética de la comprensión, es decir, traspolar el conflicto al diálogo, traspolar la violencia a conflicto y el conflicto eh, concreto al conflicto abstracto que se entabla a partir del diálogo, a través del intercambio simbólico con la palabra, con el lenguaje. Edgar Morán reconoce que la virtud específica que debería desarrollar todo docente es la benevolencia. La autoridad del docente es una autoridad moral. En su presencia carismática, junto con la benevolencia el desarrollo del Eros, el Eros nos permite de alguna manera reconfigurar el deseo de comprender en el otro, el deseo de comprender y el deseo de saber en el otro. En realidad el mismo Sócrates eh, se presenta a sí mismo eh, como un facilitador del deseo de comprensión en el otro. Y entramos acá entonces a pensar la comprensión docente-alumno. Un primer nivel de análisis lo da la diferencia generacional entre el educador y los estudiantes. Pero eh, un tema que me parece más interesante, él lo está pensando obviamente desde, eh, desde su país natal, desde Francia, cómo... Eh, desde la misma enseñanza de la historia eh, se da una, un factor de integración o de desintegración social. No es lo mismo estudiar eh, la historia para aquellos franceses eh, que se consideran a sí mismos ciudadanos y que se identifican eh, con el relato tradicional eh, de las currículas de historia francesa, que para aquellos eh, inmigrantes eh, descendientes, por ejemplo, de pueblos africanos ancestralmente eh, colonizados eh, por Francia, eh, que no se pueden identificar con el relato eh, escolar de la historia francesa. Esto eh, marca para Morán eh, la necesidad de pensar y volver a pensar los programas que tiene que ver con la compleja multiculturalidad de la cultura y de, del pueblo francés hoy por hoy. Situación que, eh, si nosotros la llevamos a nuestro contexto, eh, no deja de ser realmente eh, muy actual. Eh, volver a, a pensar nuestros programas educativos, porque también nosotros tenemos pendiente esta tarea de volver a pensar nuestra identidad, y de volver a pensar quiénes somos nosotros los argentinos para generar programas de historia, de lengua y de cultura congruentes con nuestra nacionalidad. Habría que volver a pensar y poner en tensión, por ejemplo, el mito de la Argentina eh, blanca y europea.